0: otro martes inspirada en hechos reales de misterio quieres,
1: ¿Quieres
0: hablar con alguna de nosotras
1: y todos los martes celebramos los martes de misterio y donde también contamos historias compartimos historias Así le pasó a la protagonista del día de hoy, que vive en Mar del Plata, pero es colombiana. Así que vamos a recibir a la señorita, señora Katia. Hola, Katia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola,
2: buenas tardes.
1: ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien. Perfecto. Katia, bienvenida a la Argentina primero. ¿Hace cuánto que estás acá en Argentina? Ocho años. ¿Y por qué te viniste? ¿Te enamoraste o por qué fue?
2: Porque Exactamente, me enamoré de un argentino.
1: Katia ha conocido el amor y se ha venido a vivir a Argentina hace ocho años. ¿Cuántos años tenés, Katia?
2: 34.
1: Muy bien, 34 años. ¿Familia? ¿De qué se conforma? ¿Cómo se conforma tu familia?
2: Eh, mi esposo y mis dos hijos.
1: Bien, los dos hijos son de este argentino.
2: Sí.
1: Bien, perfecto. Katia, empecemos por orden. Conta esto tranquila, te vamos a ir acompañando. Quizá entremos en algunos detalles. Pero tu historia, si tenés que darle un comienzo, es en qué año, en qué momento.
2: Bueno, eh, te comento, eh, a partir de los 11 años, eh, sí. yo comencé a, a presenciar y a sentir cosas muy raras en mi casa. Eh, siempre estaba viendo gente que ya había fallecido, o sentía la presencia, viste, de donde yo soy, siempre hace mucho calor, ajá, sea de noche, sea de día.
1: Perdón, ¿11 sí. años vivías dónde? En Colombia. ¿Colombia qué ciudad?
2: Eh, la costa atlántica ribacha, muy cerca de Venezuela.
1: Muy cerca Se de. Se llama La
2: Guajira el departamento.
1: Bien, perfecto.
2: Es como si fuera Misiones.
1: Acá. Ajá, claro, exacto. Muy el bien. El clima
2: casi igual, todo. En las noches no hace fresco, no hace frío. Se claro. Fresca un poco, pero no hace frío. Claro. Y a partir de esa edad yo comencé a sentir muchas cosas, ¿viste? Ah, eh, había momentos en que estaba tranquila y comenzaba a sentir mucho frío. Pero yo al principio no le prestaba atención, hasta que un día me desperté gritando porque yo sentía y veía a alguien acerca de mi cama.
1: ¿Un día de tantos te despertaste sí. porque alguien notabas algo cerca?
2: Sí, estaba alguien ahí cerca de mi cama uh -huh. eh, y yo sentía mucho frío. Eh, exactamente, ya yo dormía sola. Ajá. Entonces mi mamá se despertó, comenzó a hablarme, que no, que era un sueño, que esto, que lo otro y se fueron repitiendo los episodios mucha eh, en esa semana se fueron repitiendo
1: si vos tenés que describir qué veías
2: gente que ya había fallecido
1: gente que vos conocías que había fallecido sí, o
2: exactamente gente... mucha gente que yo conocía que ya había fallecido
1: y sí. vos lo veías a un costado de tu cama siempre de noche
2: eh, o en las noches o o sea si estaba durmiendo la fiesta lo podía ver o si por ejemplo estaba sentada en la en la en la sala eh, alcanzaba a ver las cosas, o se alcanzaba a ver a la persona, bueno, Bien. ¿qué pasó? que a partir de ese tiempo, entonces, claro mi mamá comenzó a asustarse y me llevaron donde el cura, el cura me dijo que no, que eran cosas mías ajá. mi abuela no estaba, mi abuela o sea, yo tenía a mi abuela viva en ese tiempo y mi abuela sabía más o menos qué era, ¿viste? pero no decía nada bueno, Bien. te comento, mi abuela, es, mi abuela es, era indígena ajá, eh, mira vos indígena, indígena, nacida Sí, 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 sí eh, y criada por la por indígenas con sus creencias y con sus cosas eh, ellos le llaman eh, o sea en ese entonces para la gente para los indígenas las personas que podían ver los muertos eran como eh, eran personas que podían estar eh, comunicarse y saber qué es lo que podía pasar entonces mi abuela sabía eso mi mamá claro al no ser no ser criada en esa cultura sino criada por fuera eh, mi mamá quería resolverlo de otra forma claro bueno qué pasó que me llevaron del cura a la iglesia El cura me dijo que no que bueno que me tenían que eh, me tenían me tenía que confirmar okay. me tenía que, que ir a la iglesia confesar mis pecados que esto que lo otro y me bueno yo hice todo lo que dijeron los curas y todo y aún así seguían estamos mi papá, hablando
1: estamos hablando siempre cerca de los 11 años o, o iba avanzando no, el tiempo eh, bueno
2: cerca de los 11 años bien eh, Después con el tiempo fue pasando Mi sí. papá es hijo de negros mulatos Ajá. Criado por arhuacos Que también son indígenas eh, Criado en ese ambiente Donde siempre hay un chamán O brujo, como le llaman claro. eh, Que le enseñan cosas Mi mamá llamó a mi papá Yo no vivía con mi papá Mi mamá llamó a mi papá y le comentó Le digo, mira, Katy, le está pasando esto, esto y esto Y me tenía preocupada porque Tiene varias semanas de no dormir bien y dice él, bueno, yo no estoy, eh, espera que yo llegue y voy a casa. Pero haces esto, esto y esto. O sea, colocas un trapo negro cerca de ella, buscas eh, palo santo, que a ella se le llama mucho la vija. Sí. Y colocas una botella de alcohol al pie de la cama de ella y que no duerma sola nunca. Uh -huh. Bueno, eso hizo mi vieja. Entonces yo siempre o dormía con mi mamá o dormía con mi abuela.
1: Un segundo ahí, Katia para no quedarnos demasiado con las personas estas que se te aparecían ellas se aparecían vos sentías frío al mismo sí. momento
2: sí te decían algo te demostraban algo no eh, que siempre estaban ahí y me miraban me quedaban mirando
1: es lo peor yo te digo algo yo prefiero que hagan que algo me, que hablen que me digan algo a que exactamente estén paraditas haciendo un rincón y que te miren porque Eso esa es siempre
2: la el... que yo decía
1: claro viste esa sensación de qué vas a hacer a ver, ¿qué querés de mí? Y que no expresen nada y te miren nada más, es terrible. Es muy pero perfecto.
2: nunca te hablaron, nunca te hablaron, nunca no, querían demostrar nunca, algo. Nunca, nunca, me hablaron.
1: Bien. Pero ¿Alguna, el...
2: ¿Alguna vez le preguntaste si te ocurrió por ahí tratar de comunicarte o de preguntarles? No, no, yo tenía 11 años y para mí era lo peor que estaba pasándome en esos momentos. Claro. Tanto así que el tema nunca se habló con nadie en fuera de casa. Mi hermano es más pequeño que yo, que fue el último hijo de mi mamá, eh... Él, claro, cuando yo comencé con estos episodios, mi hermano me tenía pánico. Me tenía terror, no quería estar conmigo nunca. Porque ella, él me decía, tú tenés un demonio adentro. Me decía. Claro,
1: imagínate.
2: Entonces, Dios mío. Eh, mi mamá le explicó y le dijo, no, no es un demonio, está pasando cosas que ella no, no sabe por qué están pasando, no uh -huh. es su culpa, y vos no podés contar nada. Nadie en casa tenía que contar nada. O sea, no, claro. claro. Porque eran era cosas delicadas, y el tema era Que a mí me podían tratar de loca Esa era la cuestión Que estábamos tratando de evitar Bueno Al mes llegó mi papá Y vino todo Viste Y me dijo Me preguntó Comenzó a preguntarme muchas cosas Y yo le dije No, siempre veo a gente Que está muerta Le dije Siempre veo gente Que ya murió Le dije Gente que uno conoce Me dice Te dicen algo Le digo yo Nunca me han dicho nada Pero me quedan mirando fijos Que a mí me da miedo Después, Claro eh, eh, Le digo me puedo despertar, le digo, me despierto y están ahí. Entonces, yo lo que quiero es que no estén, que se vayan, que no me molesten, que yo no sé qué quieren. Mi mamá me dijo, bueno, están tratando de decirte algo, pero no te estás dejando. Le digo yo, no, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Me cerré y dije, no quiero saber nada de esto. Me dice mi papá, es imposible, vos tenés el don, no podés evitarlo. Yo le dije, yo no quiero ningún don, quiero ser una chica normal, quiero estar normal. Bueno, él me dijo, bueno, si es tu decisión, entonces vamos a hacer lo que tengamos que hacer Ajá. Llegaron las vacaciones del colegio y me fui con él para la sierra Bien Donde él siempre estaba Ahí le explicó él al, al chamán, como le decían, como le dicen ellos uh -huh. y Le dijo, mira, está pasando esto, esto y ella no quiere Y el chamán dijo, bueno, si no quiere no se puede No hay que, hacer, no hay que dejarla porque va a llegar a un grado en que se va a autolesionar ella y es peor entonces, hicieron hicieron un cierre o un cruce, no sé cómo le eh, cómo le dirían ellos acá, ya se le llama protección. Ajá. Hicieron un círculo de protección donde yo no podía ver más nada. Donde nadie podía acercarse, donde nadie podía ver... Eh, eh, o sea, nadie podía pasar ese, ese sistema si yo solamente dejaba que lo pasaran. Bueno, de ahí en más, a partir de ese entonces yo no comencé a ver más nada. Me quedé tranquila y fueron pasando los años. alivio!
1: ¡Qué alivio, no! ¡Qué alivio!
2: Sí, fueron pasando los años. Hasta que mi mamá se encontró con una amiga indígena que es familiar de mi abuela. Ajá. Y ella, ella comenzó a frecuentar la casa otra vez. Ah, Llegó a la casa a frecuentarla.
1: Hasta ahí tu abuela, vos me decías que tu abuela sabía o, o ella tenía idea de dónde venía todo.
2: Exacto. pero mi abuela ah. tenía idea y sabía más o menos qué era lo que estaba pasando. Pero bien. mi abuela no podía hacer nada porque ella había perdido contacto con su familia prácticamente.
1: Claro, ahí está. Perfecto, muy bien. Muy bien. Bueno,
2: apareció esta indígena. Ajá. Uh -huh yo cuando la vi, lo primero que hice fue tenerle, le comencé a tener miedo. A los trece años vos no le puedes tener miedo a una persona, o sea, claro es imposible. Uh -huh. y yo la vi y le, le agarré miedo enseguida. De una le hice la cruz como diciendo, esta no me gusta claro. y más por ser una indígena que no hablaba, era muda, que eso en los indígenas lo ven como malo. Cuando una persona pierde el habla en la cultura indígena, es porque un espíritu se lo robó en el momento de nacer, es lo que ellos dicen. Bueno, yo le tenía miedo y lo que me, me, me daba terror es que la indígena llegaba la India, llegaba, me miraba, me miraba, me miraba, me miraba, y después le hablaba a mi mamá. Mi vieja la entendía, no sé cómo, pero la entendía. Uh -huh. A mí me daba miedo. Entonces cuando yo veía que venía la, la India, yo me iba. Yo me iba a jugar con mis amigas a la calle y mi vieja, bueno, mi vieja me llamaba a la hora de almorzar o la India se queda a almorzar y yo almorzaba tarde. Cuando cumplí los 15 años, la indígena llegó a mi casa y me tocó la cabeza y yo comencé a sentir dolor de cabeza. ¿Qué pasó? Ella tenía el, ella tenía el don de poder romper lo que ella me habían hecho. O sea, lo que mi papá había conseguido hacerme con los arhuacos, ella lo rompió. De ahí en más volví a empezar otra vez a ver a, lo, a, ver a los muertos. Pero esta vez, ¿qué pasó? Ya yo tenía 15. Uh -huh. Entonces, comencé a verlos, y yo dije, bueno, uh -huh. ¿qué pasa? E te explico algo para que más o menos entienda sí. Allá en Colombia, en la tradición huayú, cuando una chica, a los 15, o en su etapa de desarrollo, se des cuando se desarrollan, o sea, cuando le llega su primer periodo, sí. las encierran le hacen un encierro, ¿En que, que la meten en un cuarto,
1: Ajá.
2: Eh, le cortan el pelo y le enseñan a hacer todas las cosas que aprenden la, la cultura guayú y otras cosas más. Por ejemplo, el saber el dónde trabajar las eh, hierbas, por ejemplo, no las hierbas, no las especies, sino hierbas que te pueden ayudar para, como la manzanilla, como el eucalipto, o sea, muchas cosas que te pueden ayudar las hierbas.
1: Y algunas sí.
2: eh, van hacia lo que es el estudio de los poderes que tienen ellas. O sea, que por ejemplo ellas saben sacar un mal de ojo, ah,
1: claro sí.
2: eh, saben curarte una envidia, sí eh, esas cosas. Entonces algunas, van a ese, a, algunas le enseñan a hacer eso para poder casarse, las que aprenden lo otro no se pueden casar. Bien. Bueno, qué pasó que esa eh, esa indígena era de ellas. ¿Por qué? Porque como ella no podía casarse por haber perdido el habla, ella estaba dentro de la cultura de las chamanas.
1: Bien, claro, Entonces, perfecto. Pues,
2: ¿Qué pasó cuando esa indígena me tocó la cabeza? A mí ese día me dio dolor de cabeza. Al día siguiente ya empecé otra vez con la cuestión de verlos, ver la gente muerta. Eh, por ejemplo, vi a mi madre, veía a mi madrina que se había muerto hace sí. hace años. Eh, vi a un nene que era muy amigo de la casa, que se había ahogado hace ya dos, dos años. Bueno, seguí viéndolo y así con el transcurso del tiempo yo lo fui controlando. Fui eh, fui haciendo cosas para no verlos tan frecuentemente, que me fue lo que aprendí después con el, el chamán con el que me llevó mi papá. Y fui aprendiendo a cómo hacer yo el círculo de cierre yo misma. De ahí en más, como a los 18 años, apareció esta prima que te... Eh, bueno, una prima que estudia sí. eso, que estudia ah, bien. la brujería, estudia sí, la sí. magia y esas cosas. Bueno, ella venía de Venezuela, en ese entonces uh -huh. ella es colombiana también, pero ella fue a Venezuela a hacer, esos hacer, a, a hacer más los estudios. En Venezuela es mucho lo que se puede aprender en cultura, en esa clase de cultura, de la magia blanca a la magia negra. Ella venía de allá y había aprendido a comenzar a hacer invocaciones. ¿Qué pasa? Que yo en casa todo el mundo sabía, pero fuera de casa nadie sabía lo que a mí me estaba pasando. Cuando ella viene, una amiga de... la mejor amiga de mi hermana y la hermana de ellas... Tenía un problema, la, la, hermana de, la mejor amiga de mi hermana. Tenía un problema, eh, siempre se le perdía la plata, Ajá. se agarraban las cosas, Ajá. se le perdían las cosas y ella decía... ¿qué pasa? ¿Por qué se me están perdiendo todo el tiempo mis cosas? bien ¿Por qué se me está perdiendo mi plata? Viviendo ella sola en un apartamento porque ella estaba viviendo, o sea, vivía ella y la hermana. Y la hermana trabajaba en la misma parque que ella y llegaban a la misma hora, porque trabajaban en el mismo emprendimiento.
1: Claro, claro, era imposible que le desaparezcan las cosas.
2: Entonces ella sí, decía, sí. ¿por qué se me están perdiendo mis cosas? Uh -huh. Bueno, entonces ella llegó y Mayra le dijo, mira, llegó Kenny, viene de Venezuela, no querés que averigüe algo para ver por qué se le está perdiendo la plata a tu hermana. Y le dice ella, bueno, vamos a decirlo Y le dijeron a la hermana.
1: Bien, entonces, esto de la invocación arranca primero no hacia vos, sino no, indirectamente no. hacia una llegada de la
2: familia Exacto. que le
1: estaban pasando cosas raras.
2: Exactamente. Entonces, yo, entonces ese día, pongámosle que fue un sábado que lo iban a hacer, y yo le dije, yo voy a ir. Le dije yo así, viste, yo voy a ir. Bien. Y me dice, Mayra, ¿estás segura que querés ir? Porque sí. me dice, tú eres muy cagona, me dijo así. Claro. Y yo le dije, yo voy a ir, vas a ver tú que yo voy a ir porque ella no sabe nada. Si ella sabe algo, ella tiene que. Ella, si ella sabe hacer eso que, es, que dice, que sí. es invocar, eh, la persona que invoca se tiene que dar cuenta de lo que me está pasando a mí. Bueno, ese sábado, eh, estuvimos ahí en casa, teníamos que esperar las horas de la noche, eh, porque no es recomendable hacerlo durante el día por las interrupciones, esas cosas y bueno, esperamos la noche yo estaba ahí y estábamos ahí, bueno y, y lo primero que mi prima dijo, bueno, todos los que estamos acá no podemos salir de acá, hasta que no termine nada, hasta Ajá. que esto no termine bien, nadie puede salir nadie puede romper nada bueno, lo total fue que mi prima empezó eh, ella se sentó, nos sentamos se sentó la hermana de la chica eh, se sentó la mejor amiga de mi hermana, mi hermana y yo eh, mi prima comenzó a hacer la incorporación. Eh, lo primero cuando ella habla, me mira, me mira directo a los ojos a mí. Ajá. Y me dice, tú me y me dijo estas palabras. Me dijo, no le tengas miedo a lo que ves, no te le corras, Bien. Ni, te re, ni ni hagas fuerza por no querer ver, porque es normal en ti. Bien, ¿y entonces? Entonces, yo lo que le pregunto es, ¿quién eres? Lo primero que se me dio por decir fue, ¿quién eres? Me dice, el viejo.
1: El viejo.
2: Uy, la puta madre que no, <risa> Cuando me dijo el viejo, le digo yo, ¿qué viejo? Me dice, vos no me conoces. Nunca me has visto. Pero yo a vos te vi.
1: Te hablaba... Él a través de ella, de tu prima o, o don quién te hablaba. Ella claro, hizo ¿Es? una
2: incorporación. Ah, ella bien. hizo la incorporación.
1: Bien y te hablaba. Hablaba una...
2: él a través de ella.
1: Perfecto. Estaba ella hablando, pero era otra persona la que hablaba.
2: Sí, sí, pero una voz gruesa. Gruesa, claro. De hombre, pero de una persona adulta. Y
1: que se autodenominó el viejo.
2: Sí. Y le digo yo, yo no estoy acá por mí. Claro. Y acá no te llamaron por mí. Acá te llamaron por otra cosa. Me dice sí pero el mensaje es para ti primero. No le tengas miedo a lo que ves. Bien. No le huyas ni quieras pelear en contra de eso. Yo le dije, pero no me gusta, no me siento bien, no me siento cómoda, no me gusta, no, no es para mí, dijo, dijo, es para ti. Te lo dieron a ti, tus ancestros. digo yo, yo no lo pedí. Me dice, no hay que pedirlo. Se le da. Por generación se va dando. Entonces ahí pasaron a la chica que estaba pidiendo, a la que pidió Bien. la consulta. Claro, a la, a, la
1: que, a la que está interesada verdaderamente, porque al final sí. fue claro para la otra todo.
2: Cuando él la mira, o sea, se da vuelta y la mira a la chica, le dice: Vos tenés cuidado. Que lo que te pusieron en tu casa es peligroso. Te pusieron tres duendes, hombres chiquititos. ¿Qué hacen que se te pierdan tus cosas? Porque te quieren volver loca. Y dice ella: ¿Y por qué me quieren volver loca? Porque hay cierta persona que te tiene envidia y la única manera de hacerse vos es volviéndote loca.
1: Todo esto lo seguía hablando lo que era tu prima a través de. Bueno, a de, través del, del viejo. viejo. Claro.
2: Y le dice ¿Cómo? ella: sí. ¿Qué tengo que hacer para poder romper eso? Y dice él: Fácil. Son tres. Le dijo así: son tres. A uno dale sal Que él va a creer que es azúcar Bien Al otro le vas a dar esta hierba Ella tenía que comprar El sí. palo santo que a se le llama vija. ajá Y se lo vas a rayar Él va a creer que es queso y dice, pero el tercero es muy difícil La única forma Que vas a tener Para poder sacarlo de tu vida Es que cuando Vos le pongas una moneda, al revés, él va a aparecer. Y vos lo vas a tener que mandar a buscar varias veces agua al mar, con un colador.
1: Esto es increíble, la verdad. Esto es increíble. Y lo dice hizo ella,
2: yo sí. no voy a hacer eso. Claro. Dice la chica, yo no voy a hacer eso. Dice, no te preocupes, que yo te voy a ayudar. Bueno, después que se terminó la incorporación, sí. claro, mi prima, cae, mi prima queda... Eh, muy exhausta cada vez que claro. hay una incorporación. Queda
1: cansada, obvio. Sí, sí. porque
2: no es algo natural claro. de su cuerpo.
1: Hoy cuando empezamos con, con tu historia, decías que es algo que viviste durante un tiempo, cuando tenías 11 años, 15 años, y que todavía lo seguías viviendo.
2: Exactamente, ¿A qué todavía referías? lo sigo viviendo.
1: Para para, para para para, no me lo digas así de una forma tan sencilla, como diciendo, sí, todavía vivo estos dolores de estómago. Vos me, vos me decís que en la actualidad, ¿Ves sí. gente fallecida? ¿Ves gente sí. muerta? Lo que tradicionalmente decimos, veo gente muerta. ¿Vos ves gente muerta?
2: Sí, sí. Eh, por ejemplo, te comento, sí. eh, una vez estando en Santa Marta, que fui a, visar, a visitar a una amiga en Santa Marta, sí. llegamos, eh, estuve una semana ahí en Santa Marta de vacaciones, y le digo a mi amiga, che, va, salgamos a ti me dice, ah, yo te iba a proponer que fuéramos donde mi amiga visitarla a visitarla para, para que conocieras el hijo de mi amiga. O sea, era una amiga de ella, es que yo la conocía, pero no trataba mucho con ella, ¿viste? Claro. Y yo, bueno, vamos, conozco al nene y así la invitamos y hacemos algo en el centro comercial, estas cosas. Me dice, bueno, vamos, hemos ido, nos fuimos, llegamos a la casa de la chica, cuando voy pisando la puerta de la casa de esa chica, a mí se me rizaron los pies, lo, la piel. Sí. Eran las tres de la tarde y hacía un sol impresionante. Ajá. ¿Viste? Cuando se te pone la piel de gallina de esa manera que tú no sabes por qué explicar ese escalofrío que te da desde la columna en la columna vertebral y te sube por toda la espalda que tú no sabes hasta dónde va a parar bueno así se me puso la piel sentí ese escalofrío de una forma y yo la agarré a mi amiga y me dice qué te pasa digo yo no se me bajó la presión tocó el timbre y la chica abrió cuando yo entro la chica nos recibió la que no sé qué es. Yo entro a la casa y está el nene de esta chica sentado jugando con otro nene. No. Que no era un nene de esta ¿Qué? vida. Claro. Yo, lo, yo miro al hijo de la ni, de esta chica y veo al otro nene y digo yo, esto no es normal. ¿Qué hace? Un nene de tres años jugando con un espíritu. ¿El nene lo veía? Sí, el nene, hablaba, el nene jugaba con el otro. ¿Cómo los ves? ¿Cómo,
1: cómo, los ¿cómo son? Tienen... los ves. A ver, uno imagina si nos guiamos por las películas los vemos, no sé, un tanto más transparentes, ¿no? Como para llevarlo al terreno un poco más popular de lo claro, que habitualmente un, vemos. Un poco más descolorido. Por un ahí. poco más descolorido, ¿no? Lucía, eh, ¿cómo los ves vos cuando los ves?
2: Mira, yo veo eh, siempre cuando veo a la persona que está muerta, la veo con un, un manto blanco, que uno no sabe si es blanco o si es transparente, pero el rostro se le ve siempre termino viéndole el rostro y sé que si, ¿quiénes son las personas Ajá. pero claro ya este este nene que estaba jugando con el hijo de la amiga de ella no sé quién era yo nunca lo había visto ese niño claro digo yo y yo me quedé así viste y digo yo por qué estoy viendo a este nene si yo no lo conozco y ahí entendí que no era solamente la gente que yo conocía que claro iba a a ver. gente
1: en tu casa viste alguna vez ahí donde vivís
2: Ahora, donde yo estoy viviendo, sí, el año pasado tuve que hacer el círculo de protección porque estaba molestando a mi nene más pequeño. ¿Y quién era? Era un chiquito, no sé quién era, no no lo cada conozco. Cuánto,
1: ¿Cada cuánto se te presentan, más o menos? Eh, sé que debe ser, alguna vez se te presenta, después pasan años o no, días. No, mí, ¿Es mira, muy común es, esto?
2: Mira, por ejemplo, tengo una cuestión que cuando yo veo, ahora, ahora es más... Más que nunca, bueno, a partir de que comencé, que comencé a investigar, a mirar, a estudiar, uh -huh. eh, tuve que asistir a una iglesia cristiana porque ya me parecía insoportable el hecho de ver cosas que yo claro. decía, no puedo, no no, no doy para, para resolver cosas. No están dentro de mi capacidad. Yo siempre fui una persona con muy miedosa, muy miedosa. Yo nunca, o sea, yo comencé a dormir sola a partir de los nueve años hasta los once, que comenzó a pasar esto. Claro. Y además, nunca en mi vida pude dormir sola. Yo tenía 24 años y tenía que dormir o con mi mamá o con mi hermana. claro Pero nunca sola, no no nunca daba. Entonces, hubo un tiempo en que yo tuve que asistir a una iglesia cristiana como para sentir paz, paz conmigo misma, o no sé cómo decirte, pero era una cuestión que yo buscaba Tranquilizar o evitar esa cuestión. Cuando yo llegué a la iglesia cristiana, que fue por todo, después que lo que pasó por este nene, que yo le dije a la mamá de la chica del nene: Sí, yo le dije, tu nene está jugando con otro nene que no, no, que no está acá. No, no, y, la, imagino... y la mamá de la chica me quedó mirando y me dijo, tú estás loca. Claro. Nos echó de la casa a, a, la, mejor a, mí, a, no. a la mejor amiga, a mi mejor amiga que ya vi. Y yo le dije, está jugando con otro nene que no es un nene, la vida real, es real, es un espíritu, ese nene está muerto. Juega con él y no lo deja dormir. ¿Qué pasó? Claro, la chica nos terminó echando y me dijo que yo estaba loca.
1: Claro, sí. Y de ese
2: día yo decidí no decirle más nada a nadie. A
1: nadie. Lo tuyo fue impecable, así que muchas gracias a vos y a toda la familia. ¿eh?
2: Bueno.
1: Cositas chiquititas que también forman parte de cada martes de misterio. Gracias. Las mascotas de tu casa están muy inquietas esta noche. Ellos pueden ver lo que vos ahora mismo no ves.